0: Let's mm -hmm. avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis sur radio fait un nouveau podcast icône, euh, galerie extraordinaire, longue et euh, riche de icônes marocaines présentées par des gens qui sont venus les présenter. Voilà une phrase qui euh, retombe sur ses pieds, <rire> catastrophiquement, mais ce n'est pas grave, on avance. Euh, je suis avec euh, Mouna Bilgeleni, salut Mouna. Hello. Est-ce qu'il est utile de te présenter
0: Non, mais je vais voir si tu vas redécrire mon... mes vêtements ou pas c'est devenu un jeu, c'est vrai. Aujourd'hui, on est,
1: on est dans une sorte de sobriété dans tes référentiels. Hein. Merci. Et de toute façon, bien. je ne fais pas partie des gens qui mettent des bons et des mauvais points au look de tout le monde, parce que ça pourrait bien se retourner contre, contre moi. Sinon, ça va. Super. Euh, et Shema Taheli, Shema Taheli euh, je ne sais même pas comment on va te présenter, euh, restauratrice.
2: J'étais curieuse de me dire, hein? est-ce qu'il a préparé un truc On
1: va dire restauratrice maintenant, tout de suite
2: Non, je ne me, je m'identifie me, pas comme telle, parce que pour moi... Euh... Activiste culturelle. Oui, s'il te plaît. Euh, militant, et militante, je, je militante. militante,
1: militante de...
2: Pour les droits, les droits des animaux. Les
1: droits des animaux. Et des humains. Et des humains. Des femmes
2: Oui, tous, tous les droits. Alors... Mais je suis ravie d'être là, ben, Je à suis nouveau. très
1: content de te recevoir de nouveau. Et ce beau duo... Tu vas nous euh, parler de qui Qui commence d'ailleurs euh,
0: Comme tu veux, je commence. Alors, je vais commencer par une euh, femme, euh, une actrice, Samia Akario, que je considère comme étant une véritable icône, malgré son jeune âge. Elle, elle approche à peine de la cinquantaine, pourtant j'ai l'impression qu'elle nous a accompagnés depuis des années. Et... Je me
1: demande si ce n'est pas la plus jeune icône qui soit passée chez nous. Peut-être pas la plus... Peut-être hum, que qu en fait Nordin je... Amrabat qui a fait la Coupe du Monde 2018, donc il doit avoir moins de 40 ans, ou 35 ans. Oui. Voilà, voilà,
0: voilà. Je ne sais pas non plus, mais en tout cas, euh, Accario, malgré son jeune âge, comme je l'ai dit, elle est née en 72. Alors maintenant, on euh, est jeune
1: 100, je... quand on est née 72. Ouais, c'est bon pour je, moi. C'est mes je, standards, je, je, moi
0: aussi. Je, je valide. Mais <rire> moi aussi. Mais mes
1: enfants ne sont pas d'accord. Hein. Bon, c'est pas grave. Ils ne sont pas convaincus. <rire>
0: Voilà, une icône euh, donc née en 72 à euh, ben Shiv Shaoen, et d'ailleurs c'est un peu ce qui fait sa marque de fabrique, c'est ce joli accent euh, Shaouni euh, dont elle joue et elle, elle surjoue, et tant mieux c'est sa marque de fabrique qu'elle qu retire de temps en temps, mais euh, c'est une icône pour plein de choses. Euh, c'est vrai qu'elle a su euh, marquer plein 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 de générations, les plus vieilles euh, comme moi, avec notamment son apparition dans la La euh à la recherche du mari de ma femme, elle est euh, dans oui, dans le numéro 2 dans la deuxième partie ah, euh, et c'était d'ailleurs ses débuts dans le cinéma elle considère d'ailleurs que Tazi a été vraiment son, sa porte d'entrée le, le grand écran parce qu'avant elle faisait surtout euh, du théâtre et euh, c'est vrai qu'elle a très très vite touché euh, les spectateurs du grand écran avant euh, de toucher les amateurs de théâtre et euh, les amateurs de télévision et moi depuis, en fait, depuis cette apparition euh, sur grand écran elle, elle fait partie de notre paysage audiovisuel euh, surtout avec euh, Benat Lelem nana qui est aujourd'hui tout le monde connaît, Blais, voilà, même, par exemple moi je n'ai jamais vu, mais il y a des extraits que je connais il y a, y a des passages que je connais parce que voilà, il y a des rediffusions à la télé on est tout, toujours confronté d'une manière ou d'une autre à des extraits en tout cas de cette série et c'est une véritable success story parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a démarré dans le théâtre sur les planches, euh, dans une troupe féminine troupe amatrice qui ont décidé donc euh, ensemble d'écrire cette pièce parce qu'elle la retenait à cœur et en fait c'est une très jolie histoire parce que Tfardo, en fait ben, pour pouvoir faire une tournée, à l'époque personne ne croyait en ce projet, Tvardo mille dirhams chacune et c'est comme ça que ça a commencé et ça a démarré par un petit projet de théâtre euh, qui a fini par une tournée nationale à euh, plusieurs...
1: Quelle, quelle période ça euh,
0: Je ne suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que années, dans mes notes, je vais trouver par la est
1: suite. On
0: dans les années 90, je pense. Je ne suis pas sûre si je trouve ça après, je te dis. Quand j'entends en parler
1: de, de tournée...
0: Euh... Non, parce qu'il y a eu tournée en tant que théâtre amateur, mmh. puis adaptation à la télé, qui a vraiment propulsé... C'était récent. Ça, ah, oui, c'était récent, qui a donné deux saisons. Puis une fois adoubé par ce passage télévisuel c'est devenu carrément une marque parce qu'après voilà il y a eu des détournements publicitaires enfin bref c'est devenu vraiment une marque de fabrique avec une tournée pour le coup me semble-t-il internationale aussi parce que le bnat s'exporte et sami qaryu n'est pas restée que dans ce petit. Euh... C'est-à-dire, quand on pense à elle, on pense à Bnetlal Lemnana et on pense à hobby pour ceux qui ont retenu son passage.
1: Mais je crois mais... que sur Bnetlal Lemnana, excuse je te coupe, je crois qu'elle écrit aussi. Hein. c'est oui. le scénariste, elle n'est pas juste. Euh, c'est inspiré. Elles
2: ont Garcia Lorca, Bnetlal Et puis, elles l'ont écrit ensemble.
0: Donc, euh, elle est co-scénariste, effectivement, mais avec toutes ses acolytes de, 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 de l'époque.
1: Quel, quelle quel Garcia
0: Lorca La
2: Casa de Bernard Alba. Olé. Olé. Pardon.
1: <rire> <rire> Il <gold. rire> gold gole des bottes Alors Garcia Lorca, c'est Lorca, le poète.
2: C'est le dramaturge.
1: C'est pendant la guerre... Euh, ouais, la guerre d'Espagne,
2: guerre civile, voilà. euh, années 30.
1: Je suis en train de me rendre compte d'une horreur, c'est que je confondais avec Garcia Marquez. Mm. Voilà, Sud-Américain. Pardon.
2: Le colère au
0: Exactement, exactement. <rire> J'adore mes interventions. Exactement. Toujours hautement intellectuelle. J'ai trouvé la référence entre temps. Merci pour cette parenthèse. Euh, la pièce a été euh, jouée en 2005 pour la première fois. D'accord. Avant l'adaptation télé et euh, compagnie. Mais c'est vrai qu'elle a fait du cinéma. Elle a fait. Elle a. Elle a eu un passage par le le 7e art aussi. Très remarqué notamment euh, par son rôle Fali Rabia et les autres elle a bossé avec euh, Ahmed Boulen d'ailleurs qu'on devrait aussi euh, consacrer comme icône et je referme c'est même
1: qui veut se dévouer pour ah ça ah,
0: très hum. bien et, et puis euh, voilà elle a joué dans d'autres dans d'autres films qui ça me semble-t-il euh, Diel, Diel Farid Ablyazid etc etc et c'est une jeune femme en fait qui a gagné son, son statut d'icône par son côté euh, aimable Enfin, elle est, elle est, elle est vraiment très c'est la chouchou des, des téléspectateurs vrai des mamans, c'est un peu la sœur de tout le monde et, et c'est vrai qu'elle a ce côté diva mais accessible et en plus un côté très inspirant parce que je vous dis donc elle a coécrit cette pièce qui s'est transformée en véritable success story puis elle s'est pas arrêtée là, elle aurait pu euh, dormir sur ses lauriers comme beaucoup d'autres mais elle a voulu passer aussi du côté de réalisateur, elle a et fait a ça très sérieusement. dormir
1: sans laurier hein. <rire> Signal juste
0: <rire> mais elle a aussi et puis elle inspire elle donne beaucoup d'interviews donc elle est elle est tout le temps très présente elle est très présente aussi sur les réseaux sociaux et plein de choses et euh, dernièrement un petit peu avant le Covid elle a eu cette brillante idée je trouve de reprendre aussi ses études qui a fait d'elle euh, qui lui a donné un autre une espèce d'autre couche supplémentaire d'accessibilité elle a décidé euh, avec une amie à elle en fait de re, malgré la célébrité malgré euh, le nom Arcario, de retourner en fait sur les bandes de l'université et de passer deux ans pour avoir son master en management et euh, gestion des affaires culturelles et, et artistiques, euh, ce que je trouve très louable. Et voilà. bon, ouais, en tout cas, c'est une icône, dans, comme tu dis, est très solaire. C'est une icône euh, autant euh, dans son aura et tout ce qu'elle dégage que, que dans ses acquis aussi. Et dans ses preuves d'humilité,
2: retourner à l'école et c'est l'humilité aussi qu'elle présente, je pense, aux fans et aux gens. Euh, elle est très accessible pour l'avoir complètement C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
1: Ben, moi aussi je l'aime beaucoup et moi j'ai un truc à, enfin moi ce qui me marque dans son parcours en fait quand j'ai avec mon grand âge parce que je, je suis euh, un grand problème à regarder les fictions télévisuelles euh, en particulier à la télé hein, pas forcément au cinéma mais à la télévision marocaine où tu avais quand même l'impression qu'il mettait un point d'honneur à gommer toutes les particularités que ce soit en termes de, de région d'accent etc parce qu'il faut vexer ces personnes il faut, il faut savoir que chez nous par exemple euh, quand on écrit des, pour la télé on vous demande de jamais de jamais mettre un...
0: Un trait régional. Un, un, non,
1: avant, avant de parler des régions, on va déjà mm -hmm. parler des corporations. C'est-à-dire qu'un avocat, un médecin... C'est euh, s'il ouais, ouais, est dans une... Parce qu'ils attaquent systématiquement. Voilà, ils attaquent systématiquement la prod. D'accord. Voilà, pour atteinte à l'image, bon, ça aboutit jamais très loin, mais ça aboutit à une chose, c'est qu'on vous dit, non, Mick, allez, laisse-les laisse tranquilles, voilà. Euh, bien sûr, les, les régions ne vont pas attaquer, mais on estimait en, en vertu de la même logique, il faut verser ces personnes... Que si j'étais un gangster, bah pour, si j'étais par exemple avec un accent Marrakech, ça me jetait euh, le, le discrédit sur toute la population de Marak. Pourquoi le gangster a un accent Marrakech Et donc du coup, on, on finissait par avoir cette espèce de personnage un peu étranger. Tant l'Ougna Vidar a un
2: accent Marrakech
1: Oui, mais ça c'est le cinéma. <rire> mais ça c'est le cinéma. Euh, non, mais ça on a. Et c'est
0: euh, pas passé inaperçu. On, euh, oui, je, je, je,
1: je suis pas sûr qu'elle avec ces personnes, puisqu'on parle de. <rire> Euh, non, mais au-delà au de ça, on, on s'est retrouvé en tout cas dans les années euh, 90 euh, ou peut-être 2000 avec des, des personnages qui étaient euh, très très souvent très neutres. Voilà, on savait jamais exactement où l'action oui, se passait. Oui. Voilà, c'était toujours des appartements qui n'avaient aucune espèce d'aspérité, qui devaient ressembler à l'appartement de tout le monde. Ça devait être un accent qui était celui avec lequel tout le monde allait s'identifier. Euh, des important. personnages, voilà. Euh, et, et ça, et ça, et ça, et ça et rien qui m'énerve autant que ça. Voilà, rien qui m'énerve autant que ça parce que je trouve qu'ils perdent complètement leur, leur humanité. Leur humanité en perdant leur particularité. Et on pas. Voilà, voilà, exactement. De, on non, sens... c'est pire que ça, c'est prendre des gens pour des débiles que d'estimer que parce que euh, l'héroïne a un accent chamali ou là, je sais pas où, là où je dis, elle ne peut s'adresser qu'à ces chamali ou c'est où je dis. Et, et j'ai même ouais. une histoire personnelle à ce, ce, ce sujet-là, puisque quand on écrit Bienvenue à Casa, on était convaincu pendant deux ou trois premières années qu'il fallait éviter de la jouer hors dehors de Casa. C'est comme, c'est presque une agression. j'arrive, mm. moi, je vous parlais de Casa. exactement, et... ouais. moi, c on a compris que c'était ouais. Faux, ouais, ouais. faux et c'est un truc marocain c'est chez nous, c'est-à-dire quand tu vas aux états unis et que tu regardes la carte du métro, tu vois toutes les chansons que tu as écoutées, ils ont chanté tous leur quartier euh, quand tu commences à, être, à comprendre bien l'anglais, tu vois bien qu'il y a des gens qui utilisent leur accent euh, il y a d'ailleurs une chanson de Tom Petty qui s'appelle Southern Accent, là, sur cette chanson, sur ce sujet-là tu regardes, tu allumes la télé bah, si le, le, le bandit a un, un accent marseillais bah, le, Gard. euh, voilà, il le garde <rire> et ça, et ça. Et donc c'est bien enfin pour moi hein, dans, dans, dans c'est la personne qui a posé son identité en tout cas phonétique avec le plus de la poser comme ça au milieu de, de l'écran elle a fait comme tu dis sa marque de fabrique quitte parfois à en surjouer, mm -hmm. mais euh, en tout cas ça j'aime l'idée que quelqu'un vienne de quelque part et, et que n'est pas besoin de se déguiser pour parler à tout le monde voilà
0: complètement et puis il y a aussi cette espèce de. Elle ne se prend pas trop au sérieux, je pense qu'aussi c'est. Non, mais dans la vie.
1: Euh, enfin, dans la, elle, 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 elle est une dame adorable, oui. je le dis. Voilà. Ben merci. Et c'est ah. génial
2: de célébrer quelqu'un qui est là, qui fait des choses en ce moment, je pense. Ben, Les icônes n'ont pas besoin d'être figées dans le temps, ni dans l'histoire. Bah, bah, c'était
1: même l'idée de base de ce podcast, c'était l'idée de la de, 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 de multiplication des hommages euh, posthumes, on dit. Mm. Postume, voilà, où on se rendait compte de l'importance de quelqu'un une fois qu'il avait il passé, euh, une fois qu'il était parti, était un euh, sujet de tristesse, voilà.
2: Mais après, il ne faut pas tomber dans le travers non plus de la. Enfin, ce qu'on a tendance à faire ici, c'est de célébrer les gens aussi un peu trop vite dans les médias. Par... Enfin, je parle en tout cas dans la culture. Mmh. À cause un peu du manque, du vide euh, culturel, dès que ah quelqu'un moi je me rappelle, moi, je pas on les pas bien quand. Je suis
1: même. pas d'accord. <rire> J'ai l'impression ouais, parce que tu parles des médias, mais en fait je suis pas sûr que les médias arrivent à faire ou à défaire les icônes. Je suis, je, je, je suis pas convaincu qu'ils aient un véritable poids pour fabriquer une histoire d'amour entre quelqu'un et les gens. Je suis pas sûr de ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui, qui vont y arriver sans médias et d'autres qui vont y, y échouer malgré les médias. C'est-à-dire qu'à un moment il y a quelque chose qui se passe et à mon avis on. on parce qu'aujourd'hui, les médias ne sont plus tellement importants quand tu regardes les réseaux sociaux, ce qui se dit sur toi à droite ou à gauche. Je ne suis pas convaincu que ça doive passer par... Je suis pas sûr. Pour
2: moi, l'attitude sur les réseaux sociaux, c'est le prolongement de ce dans quoi faillissaient les médias avant. C'est-à-dire qu'il y a peu d'exigences, une célébration de la médiocrité quand même assez généralisée. tout ça pour dire que de choisir des gens qui sont vivants et qui font vraiment des choses et qui apportent vraiment quelque chose, c'est très subjectif et aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où euh, bah, les valeurs et les. Tu vois, les gens aujourd'hui qui influencent et qui. Oui, il est facile d'en censer en fait, euh, des gens qui ne, qui, qui voilà, ne le méritent
0: je pas Je ne sais, sais pas, en fait.
1: Moi, moi, je ne suis pas convaincu par ça. Je ne suis, suis pas, je... Je suis
2: pas je...
0: sur les réseaux sociaux.
1: Non, exactement. Ça. Mais voilà, bah, c'est ça la solution. <rire> <voilà>. <rire> aimez, aimez votre prochain, et quittez Internet.
2: <rire> <rire> Très bonne conclusion.
1: De qui tu veux nous parler Alors,
2: moi aussi, il est vivant. Euh, et que Dieu nous le garde c'est Abdeltaïf l'Abi mm
0: -hmm.
2: il est né à Fès en 1942 donc c'est le, le, le poète, l'écrivain, euh, l'auteur
0: militant. Euh,
2: militant et en fait je sais pas comment que je vais l'introduire donc je vais le faire maintenant j'en ai parlé avec Reda euh, al qui était venu chez vous aussi et, et j'allais lui, lui dire que je voulais parler aussi de Jocelyne, sa femme parce qu'ils forment un duo quand même important euh, en faisant une incursion justement euh, sur son rôle dans sa vie et le fait que très souvent les femmes d'auteurs, d'artistes, etc. sont un peu relégués au second plan, alors que leur, euh, leur place est hyper importante. Et il m'a dit, tu dois faire quelque chose sur le couple, Labi. Il m'a dit, c'est pas, tu dois Donc parler en fait, de Jocelyne, en... tu dois parler du couple.
1: D'accord. Donc du coup, c'est un couple
2: Du coup, c'est un couple. Après, franchement, j'ai plus de choses à dire sur euh, Abeltef. On a plus de choses à... On sait plus de choses sur la vie de Labi que sur sa femme. D'ailleurs, ils ont un site internet, Labi.net et euh, la biographie, c'est celle de Abeltef. C'est après... la biographie. Hmm c'est la <rire> <rire> -moi. <rire> Bref, je, je, reprends. je vais reprendre son historique peut-être.
1: Oui, vas-y, vas-y. Rapidement de... pour le revoir. Pour le pourquoi est-ce qu'il est dans ce podcast Quelles pourquoi sont ces dans ce
2: podcast Alors déjà, peut-être euh, avant de reprendre son histoire, peut-être moi, pourquoi il m'a touchée. Comme beaucoup d'icônes marocaines, pour moi, c'est des gens que j'ai rencontrés euh, intellectuellement sur le tard. Voilà, parce qu'on ne m'a pas donné accès à ça plus jeune. Euh, J'en veux un peu à mes parents par rapport à ça notamment. C'est
1: un autre podcast. Je j'en veux pas. <rire> tu, tu, tu non, je j'en veux
2: pas. L'ex, parce qu'ils m'ont mm. ouvert à plein de choses. Mais je ne sais pas comment vous dire. J'ai le, le sentiment que si on n'était pas vraiment dans cette communauté d'artistes de, de, des années 80... Euh, un, peu bah, gauchiste. un peu gauchiste. Mes parents étaient complètement euh, un peu gauchistes. Attention, c'est une insulte. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, ce n'était pas quelque chose qui fait partie de ma culture en tant qu'enfant. Et je l'ai découvert tard. Avec beaucoup beaucoup de fascination pour ce qu'il représentait pour ce qu'il représente pour et j'ai l'impression que il fait partie des rares de cette génération là et après je vais revenir à cette génération donc tous les tous ceux qui ont participé à souffle hein, qui est, qui est le... la revue, revue des de années 60 beaucoup d'artistes derrière ont été consacrés ont été établis ils sont rentrés dans une sorte de système de confort qui fait que voilà ils ont quitté le... après je comprends c'est pas du tout du jugement parce que je ne sais pas si on peut être militant toute sa vie mais lui est resté, je trouve, fidèle à lui-même. Dans ses tribunes, dans le livre « Un autre Maroc » qu'il a écrit en 2015... Euh, voilà, donc pour revenir sur son histoire, il a créé la Revue Souple en 1966, euh, il appartenait à l'époque au, au PLS, donc au Parti de la Libération et du Socialisme, ensuite il a créé le mouvement, il a MM, qui était un mouvement clandestin, euh... il a fait de la prison en 1972, il a été condamné à 10 ans, il a été relâché en 1980 euh, pour les preuves de complot, etc. contre l'État qui ont été présentées quand même au tribunal, c'était tous les magazines, les numéros de Souffle oui. Euh, qui Des était armes. donc euh, ce que je redis, c'est que c'était une revue culturelle où il y avait de la poésie, il y avait du dessin. C'était, ça avait été créé avec Khirdin, il y avait Melehi, il y avait Belkacem. Donc voilà, tous les grands maîtres qu qui sont pratiquement tous passés sur icône Ouais. Je et d'ailleurs, si vous voulez
1: en savoir sur la revue Souffle, je pense qu'il y a un livre de Kenza Sefrioui. Je pense qu'il y traduit... un,
2: un ouvrage de Kenza Sefrioui. La revue Souffle, espoir de révolution culturelle au Maroc.
1: Voilà, qui retrace cette aventure. Si vous voulez savoir plus sur cette revue, au casting. Euh, prestigieux, voilà, monumental. Même, hein.
2: Et donc, euh, c'était des armes, comme tu dis, euh, ces, ces revues-là. Euh, son numéro d'écrou, c'était 18611, et j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel il tient, de le revendiquer, parce que c'est dans sa bio, dans sa bio wikipédien, on le retrouve. Et sa période, en fait, en prison... À... Il est à Canitra ouais à Canitra. Mmh. Sa période en prison, il a dit un truc du style « Je ne vais pas remercier mes geôliers », mais en quelque sorte, ça lui a fait vraiment prendre conscience de ce qu'était la liberté. Parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement, je pense, humaniste, qui s'est toujours, dans ses écrits, intéressé à la justice sociale, aux, à la condition des hommes. Et voilà donc la, la prison lui a vraiment permis et en plus il a été très prolixe en prison, il a beaucoup écrit et, et c'était comme a
1: énormément de, de littérature carcérale au Maroc. Il y a on sur a la de... Alors je... je sais pas bon, si on a beaucoup d'intellectuels en prison. <rire> C'est comme ça qu'il faut le présenter. <rire> Mais il y, y a un bouquin dont je dois retrouver le titre qui consiste à, à rapporter les échanges qu'ils avaient à Kenitra sur sur la pollution qu'il fallait avoir par rapport au problème du Maroc à, à ce moment-là. C'est stratosphérique hein, la nature des, des débats politiques euh, entre le groupe Selfati, l'autre groupe, qu que voilà les positions des uns et des autres. Ils s'envoyaient des lettres de, de plusieurs kilomètres. Euh, dans un débat politique, bon après, euh, les positions des uns et des autres, je suis pas là pour les juger, mais en tout cas, il y a une haute tenue en, en argumentation. Voilà.
2: Oui, bah, écoute, en 80, il est relâché, il s'exile en France en 1985 et en fait sur l'exil, pour lui, c'est comme une, une deuxième étape en fait qui lui permet de, de... c'est un deuxième prix à payer. Pour pouvoir être libre, pour pouvoir euh, écrire, etc. La prison, c'en était un premier. C'est comme si c'était une étape nécessaire dans son parcours et dans la construction de son œuvre. Et il explique que la distance prise avec le pays le, lui permettait de l'inscrire dans l'universel, en fait, et d'être plus proche finalement et peut-être plus libre aussi sur ses écrits. Et du coup, ça lui a, ça lui a, enfin, par la suite, euh, il a continué d'écrire. Il a obtenu le prix Goncourt de poésie en 2009, le Grand Prix de la Francophonie en 2011. Voilà. Donc euh, moi, ça me fait me poser la question de, de malheureusement, euh, est-ce que pour être libre, il faut partir il faut... enfin, En tout cas, quand on a des opinions vraiment engagées, etc. Enfin bref, je trouve ça triste que... Mais il est revenu, non, non pas, pas que je sache. Non, bah, il a une fondation aujourd'hui mm -hmm. qui a été euh, créée en 2015, Fondation pour la culture, qui est basée au Maroc et qui œuvre déjà, qui sera détentrice de son œuvre après sa mort et qui sera chargée de la faire perdurer et donc pour référence moi j'ai vraiment découvert finalement avec le film La moitié du ciel de Abdelkader Lakta euh, il est incarné lui par Anas Lbez et, et oui. sa femme du coup est jouée par Sonia Okacha donc La moitié du ciel parce que il y a un proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitié du ciel et j'aime beaucoup cette poésie dans le titre parce que on met en avant vraiment ces femmes qui se sont battues pendant que leur, leurs hommes étaient en prison et le rôle qu'elles ont eu pour pouvoir continuer de transmettre les lettres. Enfin voilà un travail un petit peu de résistance. Et en fait Jocelyne elle aussi est auteure et elle, elle fait surtout des contes pour enfants. Mais son premier livre, son premier livre tiré de sa vie, elle qui est née en France mais qui a grandi à Meknes avant de rencontrer Abdel la à Rabat. Elle l'a écrit en 2005, même si elle avait commencé à écrire à la fin des années 80. Elle a peut-être fini, du coup. En Sortir tout cas, il est sorti, en, oui, en, sorti 2005. en 2005. Et simplement, moi, ça, m... voilà, ça me fait penser à... à ce que dit Mona Chollet euh, dans Sorcière. Elle faisait référence notamment aux autrices, que les femmes qui avaient des enfants, qui avaient un foyer, etc., ne produisaient que tard dans leur vie.
0: Une fois euh, qu'elles ont le temps, en fait, de se voilà. consacrer.
2: Alors qu'une alors qu Virginia Woolf, par exemple, euh, ça a été, ça a été, elle s'est consacrée vraiment à ça. Donc voilà, c'est juste rappeler que les Labis, c'est vraiment un couple. C'est un partenariat et que sa femme, je pense, a beaucoup joué dans la place qu'il a pu prendre dans le paysage marocain.
0: J'ai vu le film, je t'avoue que j'en garde pas un grand souvenir, si ce n'est justement à la force de leur amour. Mais le film m'avait pas marqué plus que ça. Par contre, euh, c'est aussi un peu une icône à titre personnel. Après, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même parce que je suis tombée par hasard en fait sur l'un de ses livres que j'ai vraiment lu pas du tout pas, ni parce qu'on me l'avait euh, je crois qu'on peut-être qu'on me l'a offert ou que je l'ai trouvé dans un truc. En tout cas voilà, personne le fond ne de la jarre. jarre absolument. Le fond de la jarre, le fond de la jarre qui encore aujourd'hui est l'un de mes livres préférés parce que ça se passe en fait fesse dans les années 50. C'est l'histoire d'un petit gamin en fait de 7 ans euh, qui raconte la ville dans les années 50, le début de, de enfin de voilà de l'activisme indépendant tout ça mais avec le regard d'un enfant et ce livre je l'ai dévoré, je l'ai lu et relu et relu parce que ça il y a toujours un côté personnel qui ressort, c'est que mon père aussi a vécu euh, ses premières années à Fès et j'avais l'impression en fait de l'entendre me raconter tout ça et d'avoir des d'autres parties du puzzle qui manquaient, c'est vrai que c'est écrit euh, bah, c'est écrit avec le le regard d'un enfant de 7 ans donc tout est plus poétique, tout est enfin euh, voilà, c'est peut-être le plus doux de ces... J'ai pas tout lu, mmh. mais c'est peut-être le plus doux et le plus innocent de ces livres et c'est de loin mon préféré.
2: Moi, j'avais prêté un autre Maroc à mon grand-père qui, euh, qui, lui, venait d'Espagne qui avait passé une partie de sa vie au Maroc. Et le Maroc, c'était vraiment son pays de cœur. Euh, il a fui la, la guerre d'Espagne, il a transité par l'Algérie et puis est venu travailler au Maroc. Et je me rappelle, il me l'avait rendu, il l'avait dévoré et il me dit, c'est du feu ce bouquin. <rire> et il était presque... Gêné, presque attristé parce que, en fait, il prenait euh, à, cœur, euh, à cœur le sujet. Il prenait la mesure de ce dont parlait Labi, mais c'est pas l'histoire du Maroc qu'il avait envie. Enfin, il voulait pas se confronter à ça. Ça lui faisait de la peine, en fait. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi un moment, un des derniers moments très précieux que j'ai vécu avec mon grand-père autour de ce livre. Donc, euh, c'est aussi ça qui m'a fait choisir euh, Monsieur Labi.
1: Eh ben le message passe. <rire> non, <rire> non, moi, je voudrais juste ajouter que... Je voudrais juste lire un, un petit bout d'une interview de Leabi sur, euh, justement, que vous trouverez dans le bouquin de Kansas City, sur la revue Souffle, où il dit la revue Souffle a été un pôle de résistance, de renouvellement, un véritable laboratoire pour le renouvellement de la culture du pays. Elle a stupéfié en son temps, elle a provoqué des échos, etc. etc., etc. Euh, pourquoi je, je veux dire ça Parce que, euh, à travers euh, Artef Leabi, et cette revue hein, où il y avait, on a parlé du casting, hein, euh, un monde... Gerdine, enfin bref, on va bliquer à yad il y a un monde où l'écrit pouvait être considéré comme euh, euh, ayant un poids, même considéré comme une menace, oui. donc euh, fatalement euh, à, ayant un impact, voilà. c est, c est, on a l'impression que c'est la préhistoire quand on, que j'ai connu cette époque, enfin pas pas cette revue je ne suis, je suis pas assez jeune <rire> mais mais ce, ce monde là où, euh, où on montait des, des magazines pour avoir une prise sur la réalité euh, qui était décrite pour euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est vraiment ouh, passer à autre chose, à grande vitesse, mmh. à très très grande vitesse. Et c'est triste, voilà, ça m'a triste.
2: Et d'un côté, sa réalité fait malheureusement écho à, à ce qu'on peut voir euh, en ce moment. quoi Quand on parle de numéro d'écrou, euh, moi je pense à d'autres personnes aujourd'hui qui sont en prison. Et d'ailleurs, il a pris position, il a signé des, des, pétitions. des pétitions, etc. Ah en oui, faveur mais alors lui,
1: euh... euh, tu as raison, ça suffit bien de le signaler, il est de tous les combats. Il est je me rappelle euh, quand euh, au début de tel quel où il y avait énormément de tensions etc c'était quelqu'un euh, qui, qui
0: qui se, qui se cachait de pas de ouais,
1: ouais, ouais, qui se cachait pas et qui était en droit dans ses bottes toujours dans les mêmes le même type de, de position de voilà exactement.
2: alors que je vous avoue que j'étais hyper déçu de voir certains certains de ses collaborateurs de souffle avoir signé une pétition euh, qui était euh, contre une autre en fait c'était à ce moment-là, m'avait choqué. Je ne sais pas si je peux en parler ici. Je ne sais pas si ça restera. Je ne sais pas. <rire> J'ai <'en vais> d'écouter. <rire> Mais en gros, il y a eu une pétition qui était, si vous voulez, de la, la, la nouvelle garde, la nouvelle génération, etc. Et qui parlait de son inquiétude vis-à-vis -vis de la liberté, vis-à-vis -vis des institutions, etc. Et il y a eu une contre-pétition signée par euh, bah, l'ancienne garde, par, euh, par les anciens, qui désavouait totalement celle-ci, qui disait qu'eux avaient confiance dans les institutions. Et que, euh, bah d'ailleurs, qui ces, ces, enfin, qu'on ne connaissait pas ces jeunes-là qui avaient signé. Et j'avais trouvé ça choquant et scandaleux, parce que du coup, en fait, c'est les anciens qui... Il n'y a pas de transmission, au contraire, il y a rupture. Il y a rupture et il n'y a pas de soutien. Et, et je ne sais pas, ça m'avait vraiment attristée, surtout qu'il y avait des gens euh, solides quoi, dans, dans le lot. Et je m'étais euh, amusée, entre guillemets... à à faire les petites bios de certains signataires euh, sur Twitter en, en faisant un feed pour euh, ben voilà pour dire voilà ce qu'ils ont fait voilà leurs accomplissements ces gens-là qui ont été désavoués qui euh, n'ont pas contribué en fait au Maroc et parmi ces gens les, les anciens il y a des gens de souffle et ça ça m'a fait mal
1: bon Écoute, les, les, les parcours des uns et des autres, on n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points. Sincèrement, moi, je ne suis pas...
2: Non, mais je suis là pour... Moi, je suis, je oui, suis pour la réconciliation, un... en fait. Je partage mon ressenti parce que, parce que je trouve... Enfin, le secteur, le panorama culturel est déjà suffisamment fragile pour qu'en plus... Quelle décision euh, qu euh, de cet ordre-là
1: Ah, mais tu serais surprise de voir, euh, je veux dire, sérieusement, quand tu lis, euh, je reviens à la littérature carcérale et au, au débat <rire> qu'ils avaient euh, entre le groupe du 23, beau, le 23 mars. <rire> et de, dire, ils étaient, ils étaient, quand ils étaient deux, il y avait trois tendances. Voilà, <rire> c'est <c> <rire> voilà, aussi la passion de, du, bah, dé, alors, du, du y débat. Y débat
2: avaient... etc., d'accord, mais du eu du manque aveux, de bienveillance et du retournement de veste.
1: Enfin, il y a eu tout, il y a eu tout. Enfin, bref, voilà, on est dans un autre monde, hein, le monde où les idées euh, impliquaient des actions. Voilà. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose d'autre à rajouter sur Artev Non,
0: J'aime beaucoup ce monsieur et en plus euh, il voilà, y a quelque chose de, aussi de l'ordre du physique, de, de sa bonhomie. Ce, ce... Vraiment, il dégage quelque chose, même physiquement qui, qui le rend très attachant et très touchant. Mmh. Bah, J'aime beaucoup
1: C'est ce euh, quelque chose que tu trouves très souvent chez les gens oui. qui, qui sont passés par l'univers carcéral. Aussi, qui, quand bien. ils s'en sortent bien, ils sont... Ils sont Ils, 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 ils euh... irradient. Voilà. Mmh. Après quand ils en sortent mal, c'est autre chose. Mais pas donné d'exemple ici, mais ils arrivaient dans un dans, dans croisé qui, euh, qui vraiment euh, ont trouvé une espèce de sérénité qui leur a permis de se sortir de ça euh, Je pense que c'est ce qu'il explique, ouais. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Merci.
1: À la prochaine.